0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Fleming Christensen. Velkommen til den her episode i NRK kommet Next Level. Det er en episode i en serie, hvor jeg taler ind til, hvordan vi kan støtte og hjælpe og guide et ungt menneske, som måtte relatere sig til en bestemt type. I dag er vi kommet til type 1, og det man kan sige om den, den skal jeg sige, struktur personlighedsstruktur, som kendetegner type 1. Det er, at jeg har lyst til at være ordentligt og gøre tingene på den korrekte måde, at lave nogle regler og nogle standarder, og så leve op til dem. Så på en eller anden måde er jeg blevet rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at lave regler, det er faktisk noget, jeg kan fra sådan en øh, 7, 8 9 10 års alder, Der begynder jeg at lave regler for hvordan man er en god dreng eller en god pige. Og jeg er også rigtig, rigtig god til at leve op til de regler. Og det følger mig sådan det meste af mit liv. Faktisk så følger det mig så tæt, at jeg er sublim til at lave regler, og jeg er sublim til at følge reglerne. Så jeg kan jo lave regler for hvad som helst. Jeg kan lave regler for, hvordan man laver lektier, hvordan man forbereder sig, hvordan man arbejder sammen med andre mennesker, hvordan man rytter op, hvordan man støvsuger, hvordan man gør rent, hvordan man køber ind, hvordan man træner. Jeg kan jo virkelig, virkelig, virkelig lave regler. For rigtig, rigtig meget. Og det med regler er en super, super betydningsfuld ting for min personlighed. Det bliver nærmest en del af min identitet eller struktur. Hvilket betyder, at det kan være rigtig, rigtig svært at lave mine regler om. Fordi så laver jeg jo nærmest mig om. Og identitetsmæssigt er det rigtig, rigtig svært. Det er også ubehageligt, når man forsøger at gøre det. Så jeg har en funktion inde i mig, som man kunne kalde en indre kritiker, som sørger for at holde mig op på regler og sørger for, at jeg møder nogle høje standarder for, hvordan jeg nu skal opføre mig. Den her indre kritiker kan jo få mig til at gøre hvad som helst. Jeg kan jo opføre mig på en bestemt måde. Jeg kan holde min krop på en bestemt måde. Jeg kan tale på en bestemt måde. Så jeg er sikker på, at andre mennesker forstår, hvad det er, jeg siger, og at det er vigtigt. Så min min indre kritiker styrer min krop, min kropsholdning, min tonation min måde at holde mig selv på, og hvis det er, at at jeg sådan ikke lige strammer mig an, så kan den der indre kritiker altså begynde at straffe mig, eller jeg kan tale til mig selv med en vældig, vældig, vældig hård stemme. Jeg vil gerne styre min ydre verden, og det kan jeg jo gøre med den måde, jeg, opfører mig på, og den måde, jeg forbereder mig på. Men nogle gange kan det være, sige, det, er ikke, det, det, det er ikke nok. Og så begynder jeg at styre min indre verden og inde i mit, i mit indre univers, kan jeg jo begynde at have nogle holdninger eller nogle billeder til, hvordan jeg skal træne, hvordan jeg skal spise, hvordan jeg skal sove, hvordan jeg skal klæde mig, som så kommer til. Udtryk i den ydre verden. Men hvis nu jeg kan kontrollere det, der foregår i den ydre, kan der være en tendens til, at jeg begynder at kontrollere den indre verden. Så når vi taler med det unge menneske, så vil det unge menneske allerede have nogle holdninger til om vi gør det på den rigtige måde, eller den forkerte måde, om det er passende at tale om, eller ikke passende at tale om. Og de vil have en indre kritiker, der hele tiden forsøger at undersøge, om de nu siger det rigtige, om de opfører sig på den rigtige måde i selve dialogen. Man kan jo sige, at, at jeg lykkedes jo med mine ting. Jeg får formodentlig gode karakterer jeg er formodentlig vældig af mine kammerater. Og måske har jeg endnu ikke opdaget, at noget af det, jeg gør, ikke det alt sammen, men noget af det, jeg gør, faktisk godt kunne gøres 80%, og ikke 110%. Og så vil det være okay. Det kan jo være rigtig 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 mange ting, om det er træning eller det er øh, forberedelse af et øh, dokument og korrekturlæsning, og om det er at komme til tiden. Der kan være mange ting, som det er måske okay, at det ikke er 100,00 procent altid, og det vil være svært for mig at forstå, hvis jeg har rigtig meget sådan etterstruktur. Fordi selvfølgelig yder man sit yderste for at komme til tiden, eller for at træne, eller for at lave mad på en bestemt måde. Så når vi taler med den unge etter, så kan vi jo hjælpe dem til en dialog om, er der nogen ting, som ikke behøves at blive gjort 100%. Eller 110 procent. Er der, er der nogen ting, som der kan det da være, at det er lidt lige meget? Og det kan, være, det kan være vanskeligt at få hul på den her dialog, fordi hvis man kommer med eksempler, så vil etteren jo straks kunne gå ind og argumentere for, at lige det, du kommer med der som eksempel, det, det skal man da lave 100 Så invitationen er ofte at, at, at lave noget samskabelse, så der ikke kommer en ny ydre kritiker i form af den, der nu skal snakke med Edderen, som jeg bliver nødt til at, at være god overfor. Jeg har god succes, når jeg coacher Edder med at være øh, legende. Og undersøgende. Ikke nødvendigvis pjattet, men prøve med noget selvironi og et glimt i øjet. Det er jo en knivsæg at bevæge sig på her, fordi hvis man træder forkert, så har man jo mistet tilliden hos, hos den, der relaterer sig til et. Men det kan, det kan godt være, man kan få opbygget en tillid hvor det faktisk er, er muligt sådan, at. Ja, ja se, se lidt på det, man render rundt og laver sådan med, med lidt øh, selv, selvkærligt øh, selvironi. Så det her med, okay, så når du. Øh, når du. Forbereder dig på at tage på dine studier eller på arbejde, så. Skal dit øh, tøj være farvekoordineret? Og du kører ret meget sådan i bløde farver. Dueblå, rosa, øh, hvid beige måske. Og hvis man nu fik lejligheden til at høre, hvordan øh, et skab det var indrettet i tøj, så lå det sikkert også øh, på en bestemt måde. Og der er jo masser og masser af gode argumenter for, hvorfor det ligger sådan. Fordi så er det nemt, og det er praktisk, og øh, det kommer til at se øh, ordentligt ud. Og, og måske er der en åbning i at sige, hvad nu, hvad nu hvis du bare tog jeans og en t-shirt på. Altså hvad vil der reelt ske ved det? Så jeg ved godt, det, efter dine standarder, ser sådan lidt u- u- utjekket ud og sådan nogle ting. Så, men hvad vil konsekvensen være? Er der nogen, der kommer til skade? Er der nogen, der ikke får mad? Er der nogen, som er syge, der ikke bliver reddet? Altså, hvad, hvad, hvor, hvor, hvor vi er henne på en af konsekvens her? Det kan gå godt, og det kan gå skidt. Så, så det er bestemt ikke en gylden regel at, øh, at gå ind sådan og prøve med noget selvironi. Men jeg taler ind til den finurlighed, der ligger hos etter, øh, som er en længsel for at pjatte, og være munter og være fri. Jeg, faktisk, jeg savner det, jeg har lyst til det, men på en eller anden måde kan jeg ikke få mig selv til at gøre det, medmindre jeg er i virkelig, virkelig trygge rammer. Så kan jeg godt sådan, øh, slå håret lidt ud, eller pjatte og sådan, men, men, men jeg har det bedst, hvis vi sådan lige holder lidt på rammerne. Hvis vi skal kigge på de tre ting, de områder, som kan være nyttige for den unge fire at kigge på, så er det første jo de her regler. At jeg er god til at lave regler. Det er jo super smart med regler i trafikken og i lovgivningen, og hvordan man laver bogføring og sådan nogle ting. Så det er jo super, super smart, at vi har en aftale om, hvilken vej, hvilken side vi kører på, når vi udkører bil. Regler kan jo også slå en god løsning ihjel. Så hvis det hele skal være perfekt, 100%, så noget af det, der sagtens kunne fungere, hvad ved jeg, 80%, det får så ikke lov til at eksistere. Så jeg kan komme til at slå en masse liv, initiativer, muligheder, Slå dem til hjørne, slå dem, slå dem med banen, slå dem ihjel. Og livet er super tilfældigt. Det er helt, det er helt umuligt at, at regne ud, hvordan livet det foregår. Og der er ikke, naturen dømmer ikke, om der er noget, der er godt eller skidt. Nej, nu sidder jeg og kigger ud på et, mit store birketræ i haven. Det er da fuldstændig ligeglad med hvem der sidder på grenen Eller øh, om der sidder nogen på grenene. Eller om det ser kønt ud eller ikke kønt ud. Og selvom det er et træ hvor vi tænker det tillægger vi ikke så meget menneskelighed. Så er det et meget godt billede på alt i naturen. Er ligeglad med. Om det er godt eller skidt. Eller. Der, er, der er intet i naturen, der forsøger at rette op på det forkerte. Det kan jo så være, at man som et og tænker, nej, men det er jo så derfor, jeg <laughs> er sat i verden. Altså, jeg skal ud og r- rette op på alt det der kaos og uroden. Og der kan man jo sådan spørge sig selv, really, hvorfor skal du det? Hvad er det de der hele tiden at følge? reglerne og leve op til dem. Hvad er det i bund og grund, det gavner? Hvem gavner det? På hvilken måde gavner det nogen, der virkelig, virkelig, virkelig har brug for, at vi tror det til at hjælpe dem? På hvilken måde gavner det dem? Hvordan gavner det din opdragelse af dine børn, eller dit parforhold, dit helbred? Og den gavner det ene dit helbred, at det kører stringent disciplineret regelret. Der er sikkert et godt svar på det, men den dialog at undersøge, om der er situationer, hvor reglerne ikke skal køres så stramt. Muligvis er der en åbning der til at til det her unge menneske ikke slår. Øh, en masse muligheder til at hjørne, og glemmer at nyde det, det uforudsigelige og det kreative. Den, øh, det andet punkt handler om fordomsfuldheden. Det ligger i mig at være fordomsfuld og have holdninger og meninger til alt. Så det at have meninger til, alt gør mig jo fordomsfuld. Og det betyder, at jeg har meninger og holdninger og antagelser om alt. Og det er jo der, hvor mine indre kritikere hele tiden sådan kører den der holdningsmotor inden i mig. Og nogle gange kan jeg ikke tage stille, så bliver jeg jo nødt til at dele min holdning om hvordan jeg synes, andre handler eller taler eller opfører sig. Og den der tone, som faktisk er en kritisk tone, det er ikke sikkert, at jeg selv opdager, at jeg er kritisk. Det kan være, at jeg egentlig bare sådan synes, at det er øh, helt fornuftigt at spørge om, hey, øh, skal det der glas stå der, selvom det ikke er tørt? Inde i det ligger der jo en, en form for kritik, Men jeg forsøger jo egentlig bare at opdrage folk omkring mig til at gøre ting på den rigtige måde. Vi kan have en samtale med det unge ettermenneske om det her med at have holdninger og fordomme og antagelser om alt. Og om at tro på, at de fordomme eller antagelser. Æh, om de er sande, og om man skal dele dem konstant med andre på en måde, hvor man faktisk egentlig lyder lidt kritisk. Det, det begrænser jo øh, kreativiteten, det begrænser en brainstorming, det begrænser idérigdommen, øh, hvis man hele tiden bliver mødt med en energi om, at hmm, det ikke er den rigtige måde, eller det er måske endda er forkert. Så der er en en samtale om at være mere nysgerrig, om at være mere fleksibel, være mere spontan og være mere åben overfor, det kan da godt være, at den måde, du gør det på, er lige fin. At at vi kommer hen til samme mål eller samme løsning af flere forskellige veje, og der ikke kun er én vej eller min vej. Den tredje ting handler om strenghed, så jeg kan selvfølgelig være strid og streng og skarp over for andre mennesker, men jeg er det især over for mig selv. Jeg er især streng, strid over for mig selv. Der findes nogle rigtig fine videoer på nettet, hvor man har lavet interview af unge mennesker, som kender til sin type, eller som man kan sige, det er sådan ret tydeligt, hvor de hører til i deres type. Og nogle af de her unge der man spørger. Der stiller man forskellige spørgsmål, og et af spørgsmålene er, hvad, hvad synes du, det ville være nyttigt af dine forældre og lærere i skolen, eller dine arbejdsgiver, eller kolleger, hvad, hvad, hvad ville det være godt, at de vidste og mange jeg sige, varianter over samme tema handler om, at I behøver sikkert ikke at mig ud, fordi jeg skælder mig selv ud ret meget i forvejen. Så I behøver sikkert hælde mere til på den der indre kritiker, som, øh, som på en eller anden måde er super, super streng over for mig. Den her strenghed kan også øh, komme til at dæmpe lidt livsglæden, fordi Der er noget, jeg skal. Der er noget, jeg bør. Så det er ligesom om, at jeg har noget uden for mig, som dikterer, at der er noget, man bør, eller noget, man skal, og det er så mig. Strengheden kunne man invitere til at blive en en blødhed, eller en mildhed. Så udover den her fleksibilitet og nysgerrighed, Hvordan ser det så egentlig ud, når jeg er mild eller blød eller overbærende over for mig selv? Jeg arbejder med en tese, at hvis man ikke kan være overbærende over for sig selv, så er det rigtig, rigtig svært at være overbærende over for andre. På en eller anden måde skal jeg kunne tage min egen medicin. Og vi kan sagtens hjælpe det unge ettermenneske med at få en hmm, sådan en øh, fleksibilitet, som, som starter med sådan en fysisk fleksibilitet, hvor jeg sådan øh, bløder lidt op. Og jeg har, har haft god succes med at tale øh, etter til at prøve at gå til dans, uden det så skal blive sådan noget super professionelt, streamline øh, dans, men sådan... Måske endda sådan en five rhythm dance eller dance eller noget, hvor man egentlig går ind og bevæger sig intuitivt til det, kroppen egentlig gerne vil have. Altså en måde at kortslutte tankerne oven i hovedet og egentlig lade kroppen råde. Hvad er du lyst til det endnu? Hvad er det for nogle øh, moves, der skal laves? Måske har du lyst til at sige nogle lyde, eller måske har du lyst til at synge lige nu. Det der med og lad kroppen slippe lidt fri. Friheden er det, jeg ønsker mig. Jeg ønsker jo egentlig, at ved at køre tingene sådan lidt hårdt og lidt stramt, at jeg så får noget frihed. Men et af strukturerne kommer til, som ligesom alle de andre strukturer øh, i enagrammet, kommer til at lave det bagvendt eller omvendt. Så fremfor for at skabe den fysiske frihed, frem for at træde ind i den fysiske frihed, så tror jeg, at jeg får friheden, hvis jeg laver noget struktur og noget stramhed. Så vi kan, vi kan gå ind og undersøge sammen med etteren, hvordan er det egentlig, at øh, kroppen kan få lov til at blive, øh, blid det kan jo sagtens være at andet øh, kunne få lyst til at øh, gå øh, spag og få massage og sidde i dampbad og bare sådan lade kroppen på en eller anden måde hvile og slippe noget af strengheden eller stramheden eller anspændtheden som jeg jo sagtens kan have i min krop. Så det her med reglerne og fordomsfuldheden og strengheden, kan jo være emner, vi kan tage op med det unge ettermenneske. Som jeg nævner er der sådan en lille, et lille dilemma, fordi det unge ettermenneske vil naturligvis gøre sig umage for, at den samtale, man har med dem, den bliver så, så god og så korrekt øh, som overhovedet muligt. Så nogle gange kan det hjælpe os, men når vi enten bliver inviteret til en samtale eller at scenen bliver sat til samtalen, at vi i starten hjælper etteren med at få lov til at bestemme og hjælper etteren med at være sæt tæt, du bare grænser, som du synes det skal være og så undersøge undervejs om det er i orden at fra vi i programmet, eller hey, hvad det, hvad? jeg har faktisk lyst til at sige noget lige nu. Er det, er det okay? Jeg ved godt, du spurgte om noget andet for et lille øjeblik siden, og det var vi er faktisk i gang med et emne, men, men der er et eller andet, der dukker op. Sådan ret spontant, intuitivt. Altså må, må jeg dele det med dig? Så med stille roligt laver os nogle små kontrakter. Det vil, det vil passe mig sådan øh, rigtig godt. Og hvis du øh, drister dig til den her lidt mere mundt tilgang, så vil det være nyttigt lige at varsle det inden. Ambitionen med de her, de her episoder om, hvordan vi kan støtte og inspirere det, det unge menneske, kræver naturligvis, at vi skal man kan se, tage vores egen medicin først. Vi bliver nødt til i vores egen type at opdage det unge menneske eller barnet, i os selv, og tage de lektier til os, der nu måtte være til det unge menneske i din egen type. Så nu er vi efterhånden kommet nogle stykker igennem. Vi mangler stadigvæk nogle stykker på nuværende tidspunkt, men det kan jo være, at der ligger en episode om det unge menneske præcis til din type. Det er ikke sikkert, at du er et ungt menneske her selv, 58, men der er jo en ung del i mig derinde, hvor jeg stadigvæk på en eller anden måde styres, når relaterer jeg mig så til type 3, så der er stadigvæk noget af den der unge træer, som er en del af min psykologi og personlighed. Vores psykologi aner ikke, at vi er blevet ældre. Den tror stadigvæk, at den gør nogle ungdomlige, øh, måske endda barndomsmæssige mønstre. Så når vi, når vi lige har man kan sige, lyttet og arbejdet med den unge del i os selv, så er vi ved at være rigtig godt klædt på til at tage en dialog med et, et andet ung menneske. Tusind tak fordi du lytter med til de her episoder. Og tusind tak fordi du lytter med til podcasten energammet Next Level. Tak skal du have.